0: Nós não nos responsabilizamos por qualquer efeito colateral. Se você virar o, o chico, virar o jacaré, é problema de você, pô. vou falar outro bicho, porque ele começar a falar besteira aqui, né? Se você virar super-homem, se nascer barba e alguma mulher aí, ou, ou algum homem começar a falar filo, eles não têm nada a ver com isso. O que é pior, mexer no sistema imunológico das pessoas é que você pode obrigar alguém a tomar uma vacina que não se completou a terceira fase ele não está experimental e depois, agora parabenizar para vocês Selva tem um projeto uma medida provisória que chegou alterada para mim um artigo que dizia que a Anvisa tinha 72 horas para certificar. se não certificasse certificado estava eu vetei.
1: E aí, Gui?
2: Oi, doi, Carol! Lindo! Estão... Essa mula falar, né?
1: <risos> o Galo cantou, meu amigo, isso sim!
2: O Galo cantou muito mesmo! Poxa, você sabe, Carol, que é, nós gravamos a apresentação do Galo cantou ah. nós gravamos depois um segundo o um primeiro episódio na, na verdade né é. e eu tava mais tranquilo é curioso que esteja hoje nervoso para falar desse assunto sabe tenso
1: ah sim é eu também você sabe que a gente está compartilhando aí então uma sintonia boa porque eu também tô nervosa tô tensa e é tanto nervoso que você vendo aí um, um pessoal da Fiocruz Sim. Re relatando Sim. que em abril, olha Gui, abril de 2020, meu amigo, daqui a pouco tem um ano, o, Bra o Brasil ele foi convidado a fazer parte da COVAX, que é a Aliança Mundial das Vacinas, né? e uhum. é uma coalizão aí de 160 países para garantir uhum. a vacinação, e, e, as no... e pelas normas da COVAX, que é tudo normatizado, o Brasil uhum. poderia ter encomendado, olha isso, você vai ficar mais nervoso, tá sentado? Uhum. Mas... Uhum. <risos> Senta mesmo, porque o Galo cantou, mais de 200 milhões de doses Uhum. Porque aí, se você pegar 200 milhões, divide por dois, porque tem a primeira dose e a segunda, já seria 50% da população vacinada, certo?
0: Sim.
1: E aí, o que acontece? Em maio, então, ele demorou, o presidente ele demorou um mês, né? Para dar resposta. O presidente simplesmente se recusou a fazer parte da COVAX e o pior, né? Em 15 de agosto, a coisa foi aumentando, já passamos para agosto de 2020, a gigante Sim. Pfizer né, procurou o governo brasileiro para oferecer 70 milhões de doses, né? E no e-mail a Pfizer dizia que garantia 70 milhões à disposição do Brasil... Né? e ainda em dezembro de 2020, provavelmente era uma previsão que eles davam, ou seja, dezembro, final do ano passado. Mas aí, Sim. né, é, nunca obteve resposta, nunca. E depois, Foi. olha, a coisa vai piorando, né? Em 20 hum. de outubro de 2020, o ministro da Saúde anunciou a compra de 46 milhões de Coronavac, só, só que em menos de 24 horas, não deu nem 24 horas, o, o ministro recebeu do presidente uma gongada, digamos, né, suspendendo essa compra da vacina Coronavac, uhum. E, ou seja, a gente chegou até a comemorar na semana que a primeira mulher foi vacinada, né, no, na, no HC, a compra de 6 milhões de doses. Mas, olha, a gente vai ter que lembrar que ele negou os 200 milhões, ou seja, 6 milhões de doses dá para vacinar um. Olha isso, Galo cantou hoje mesmo, hein? 1,4 por cento da população se ele... é, nossa, é... meu amigo se ele tivesse aceitado e entrado em acordo tanto com a COVAX, que é a aliança mundial, tanto com a Pfizer, aí somando vamos somar a matemática que é a logística do ministério não, não funciona bem, mas a gente vai somar aqui rapidinho, se tivesse aceitado Sim. 200 milhões mais mais os 70 milhões, né? Mais os 6 milhões da, do, do oferecimento do, do Coronavac. Vamos somar aproximadamente 316 milhões. Já seria isso, já seria suficiente para vacinar 78% da população. O que significaria, pela ciência, pelos, pelos epidemiologistas, o quê? 78% a gente já teria condições. De criar aí uma imunidade de rebanho via vacina e não via morte, né? Via escândalo, porque a gente já tá com 220 mil, assim, notificado, fora as subnotificações. E o, e o que o que faz eu e você hoje estarmos aqui conversando com esse Sim. nervoso, né?
2: É. Pois nervoso. É. É, é, teve algum momento da sua fala que você comentou, né? Ele se recusou, tal. Pois é, ele se recusa hum. é, com força, né? A fazer parte de qualquer tipo de racionalidade é, científica, né? E, enfim, a gente pode... Hoje,
0: uhum.
2: acho que é legal a gente falar né, que o episódio de hoje é sobre então, a questão da vacina e os negacionismos. Exatamente. Então, é, eu acho que essa questão do perigo dos movimentos anti-vacinas também, é. que tem crescido... É, exponencialmente no Brasil nos últimos anos coincide com é, com o negacionismo deste governo também, né? é, E mas assim, é, se a gente parar para pensar em movimento anti-vacina, uhum. isso aí não é uma novidade, né? Ao longo do século XX, por exemplo, uhum. é, o Estado brasileiro enfrentou inúmeras vezes desafios para a mobilização da população, para fomento à adesão a campanhas de vacinação e por aí vai. Né? Então, é, a gente tem, por exemplo, os pesquisadores da casa de Oswaldo Cruz, né? e depois eu vou falar mais à frente de Oswaldo Cruz quando uhum. for é, tocar no assunto da revolta da vacina certo. de 1904, viu? Mas, enfim, alguns pesquisadores da Casa de Oswaldo Cruz é, chegaram a publicar é, recentemente, eu vou ver aqui até se eu consigo pegar a data dessa publicação, tá. é, recentemente é, um ensaio em que eles trabalharam com é, fotografias, caricaturas, charges sobre a revolta da vacina, de 1904, no Rio de Janeiro, e sobre as campanhas né, uhum. que, enfim, no fim das contas, ainda bem, culminaram lá na, na, na erradicação da varíola, uhum. na erradicação da poliomielite, enfim, uhum. né, dentre, dentre essas charges, dentre é, é, as caricaturas, fotografias e tal, fica bastante claro é, é, como que o uso... É, dos meios, dos veículos de comunicação da época, foram importantes para essa conscientização a respeito de um programa de imunização contra doenças é, que possam ser consideradas, assim, evitáveis. Uhum. Né? E aí, quer dizer, hoje o que a gente vê é quase que o oposto disso. Né? Um século depois, mais de um século depois, o que a gente vê é um governo... Enfim, é, e aí, claro, vamos lá, né? Eu, o nosso, nosso programa aqui começou hoje, o nosso episódio começou com uma fala do Bolsonaro, mas estou é. falando não só dele, estou falando do ah, governo. Ah, sim, a,
1: como, a gente. Um todo, não é só ele, não. A né? gente começou com uma fala, porque é emblemática, mas não é só ele, não. Claro.
2: Claro, é claro que a voz dele é. ela possui uma ressonância é, muito. No uh... final de contas, ele ocupa o uhum. cargo mais alto, é. né? O poder executivo da república.
1: Exatamente. Mas e você falando do nome, panorama não. da vacina e eu vou costurando com uma análise semiótica desta postura dele e dos seguidores, né?
2: É, porque hoje o que a gente vê são os usos dos meios, de, das tecnologias, dos instrumentos tecnológicos disponíveis, as redes sociais, etc. e tal, para é, é, fazer ressoar é, essa recusa uhum. do, do, do governo Bolsonaro a fazer parte. Né? Então, não é à toa que os movimentos anti-vacina é, anti têm crescido. Né? É. E, e aí, quer dizer, a gente se vê atravessado por uma pandemia como essa da, do, do coronavírus e, meu, para onde vamos é, se bom. a galera não tiver a mínima consciência política e social, política entendida no sentido mais amplo, para pensar no outro. Afinal de contas, você não usa máscara para se proteger é. ou para, sei lá... Não, você usa máscara
1: pensando no outro. Exatamente.
2: Né? Bom, enfim, mas... É você ia comentar né, sobre o discurso é. de um ponto de vista semiótico. É, eu, né?
1: Isso, eu vou costurar é. um pouco o discurso e aí eu vou retomar o último fio do, do outro podcast que faz parte da análise, continuando é. para chegar é. na, na, nessa postura.
0: No, no outro é.
1: episódio, é, eu cheguei a comentar que se a gente for lembrar, Gui, vamos fazer como... Como você também é um historiador, eu vou acompanhar o fio do passado um pouquinho. Eu vou fazer um giro no passadinho recente. No passado, no passado recente, vamos imaginar uh, a semiótica como construção figurativa? Eu vou analisar campos figurativos né, para poder chegar no negacionismo. Sim. Se você pegar o, o, o presidente, ele usou... Várias imagens durante a campanha de camiseta de futebol, chinelo, bermuda, prancha de surf, de Coca-Cola, leite condensado no pão. Foi cortar o cabelo num barbeiro do bairro, é, frequenta sim, sim. lá o bar dos amigos. Bom, num primeiro momento, o Patos, que é esse enunciatário inclusive que, Sim. que votou nele 57 milhões né, de pessoas votaram Sim. nele é, criou-se aí uma identidade, esse patos como, como espectador se identificando ou identificando o presidente como um homem do povo e o que, que o, o efeito de sentido desse, desse campo figurativo que ele criou em torno dele, foi de uma aproximação hum. com uma camada popular. E daí eu já faço... Sim. Eu já saio de lá e já pulo para cá. E eu vou citar rapidamente umas frasezinhas hum. dele em relação ao negacionismo durante a pandemia. Porque aí depois eu acho que você vai juntar essa, essa minha análise semiótica com as suas análises. Aí ele vai falar, não é. adianta fugir disso, fugir da realidade aspas, tá? Tem que deixar de ser um tá. país de maricas. Olha que prato cheio Sim. para imprensa, prato cheio para urubuzada, que está ali atrás. Temos que enfrentar de peito aberto. Que geração é essa? Fecha o aspas. Aí, depois, outra frase, aspas. Tudo, agora, tudo agora é pandemia? Tem que acabar com esse negócio, pô. Fecha aspas. Aí, abre aspas. Da China... Nós não compraremos, é decisão minha. Eu não acredito que ela transmita segurança suficiente para a população pela sua origem. Esse é o pensamento nosso. Fecha! Depois um pouquinho aspas. Morte? Uhum. Invalidez? Anomalia? Essa é a vacina que o Dória queria obrigar a todos os paulistanos tomá-la? O presidente. Aí ele. O presidente disse que a vacina jamais poderia ser obrigatória, então ele debreou aí, ele está se chamando de presidente, né? Ele, ele, ele deslocou Sim. a enunciação para ele. O presidente disse que a vacina jamais poderia ser obrigatória, mais uma que Jair Bolsonaro ganha. Ele fez uma debreagem, que a, a semiótica chama de debreagem, que ele se coloca como terceira pessoa no discurso que é dele, que era em primeira, que começou em Sim. primeira. Para tentar Sim. se afastar e mostrar certa autoridade do presidente. E aí ele fala mais. É,
2: certa, certa legitimidade, Isso, né? Uma coisa
1: Legitimidade. Bem... Aí ele vai, vai falar: essa é uma realidade. O vírus está aí, aspas, né? Vamos ter que enfrentá-lo. Mas hum. enfrentar como homem, nossa, um palavrão, agora que eu vou pular. Não como um moleque, vamos enfrentar o vírus com a realidade, a vida. Todos nós temos que morrer um dia, fecha aspas. Aí abro aspas, que eu estou quase encerrando a fala dele. Pelo meu histórico de atleta, caso fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar, nada sentiria ou seria cometido, quando muito, de uma gripezinha ou resfriadinho, como bem disse aquele conhecido médico daquela conhecida televisão, Fecha aspas. E eu aí só vou lembrar da figura que ele usa do coveiro. Que ele não é coveiro e daí. Sim. Aí eu vou unir Sim. essa primeira Sim. parte lá atrás da análise. o Quando ele começa a, si, a, a dizer... Pelo meu histórico de atleta... E ele vai falar nas lives, sabe, Gui? As lives de quinta. Eu tenho uhum. tido um pouco de paciência, assistido alguns pedaços... E ele vai retomar essas uhum. figuras do campo, ele pega figuras populares, sabe dessa, dessas pessoas que vão no Google para fazer chá de cebola para curar a pneumonia? Então ele sim, traz para esse campo do popular que é essa moda de as pessoas se automedicarem ou, ou pegarem uma, ca, o chá de casca de cebola para curar... A a Covid, ou pegar aí, vamos Sim. tomar sol, tudo bem, eu não tô discutindo a vitamina D, nem os processos da vitamina D no organismo, eu não tô discutindo isso, mas ele pega esse discurso popular de automedicamento, é, conhecimentos de Google, de WhatsApp, e traz para o mundo dele, e isso vai dar Sim. força, porque aí o patos que vai atrás dele, do negacionismo, se sente fortalecido, olha ali, Olha aí, o presidente compartilha dos valores populares do povo essa essa cultura do Zap da universidade do Zap. Então aí parte das pessoas que, que como você bem disse o crescimento o crescimento é espantoso do movimento anti vacina Por, porque a Sim. corrente que vai atrás dele dos seguidores, né? se sente assim, cria identidade com essa figura que ele, cons... que ele vem construído de popularidade, de ser um homem, porque ele usa palavrão, ele fala como se estivesse no bar lá do... onde ele frequenta, no campo é. de futebol, porque existe Sim. um palavreado Sim. de futebol, que é o, o, o jargão, e o povo fala, olha ali, olha ali, este cara assim, é. este cara assim. É. Ao mesmo tempo... É, ao mesmo tempo, agora que estamos num Sim. panorama terrível, muita gente uhum. já, a, a, a adesão dele caiu, é claro, porque aí eu tiro saindo pela culatra, porque não chega a vacina, as pessoas uhum. não aguentam mais ficar em casa, então esse quadro, pela minha previsão assim, de, de análise, eu acho que a, com, quando os discursos são... São, eles transformam, os valores também uh, entram em transformação. O que eu acho que vai acontecer, aos poucos, é uma recusa desse discurso dele, né? E as pessoas não vão aguentar mais ficar em casa e eu acho que tende, depois você vai falar da sua análise histórica, eu acho que tende a, a ganhar força a vacina. Agora... O que, é, para completar a análise, ele usa, a, na semiótica a gente costuma identificar dois tipos de manipulação, são vários tipos de manipulação, nós temos quatro tipos de manipulação no discurso, eu, eu não vou falar de nomes técnicos aqui, porque afinal o nosso público é, é, não é linguista, não sim. é semioticista, então eu só vou, eu vou generalizar, eu vou dividir a manipulação para poder explicar a manipulação do presidente na corrente negacionista em duas vertentes. Existe uma manipulação, uhum. que é você atribuir valor a um sujeito, aí pode Sim. ser positivo ou negativo, tem dois polos, certo. e atribuir valores às coisas que esse sujeito é, se une, entra em conjunção. Então, são objetos de positividade ou negatividade de atração ou de recusa então ele vai criar ele vai criar dois campos de tensão no discurso dele que é ou por atração ou uhum. por repulsão quando Sim. ele vai falar assim ó oh, Gui não sei se você já viu quando a gente vai em restaurante com amigos e aí você fala assim nossa uhum. que prato que você me indica aqui para eu comer aí o seu amigo vai falar assim olha eu indico, sei lá, hambúrguer. Aí você vai falar, oh, que legal. Aí você olha lá no cardápio, tem lá, aí ah, esse aqui, o hambúrguer de peixe cru. Aí o seu amigo vai dizer o seguinte: hum. olha, se você quiser comer, você come. Eu, eu que não como isso. É, mu... <risos> é muito o que ele faz, que ele vai, ele vai desvalorizar o objeto de um tal jeito. Que é o caso Sim. da vacina, que ele fala assim: se você quiser, né? A gente replicou o áudio no começo. Se você quiser, você toma, eu não vou tomar. Então ele cria Sim. nesse. Ele cria aí uma tensão no objeto, porque vamos imaginar que o sujeito, nós, sujeitos que não somos negacionistas, queremos urgentemente entrar em conjunção com a vacina, certo? A gente quer tomar Sim. a picada da vacina urgentemente. E o que, que ele uhum. faz? Ele vai, dar, ele vai desvalorizar esse objeto que todos que uhum. todos deveriam entrar em conjunção para poder se livrar da pandemia e, e tocar a vida do melhor modo possível, inclusive a, a economia que tanto se, de que tanto se fala. Então, é. ele, ele cria é. um campo tensivo de, 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 uhum. de uma extrema desvalorização a, em relação a esse objeto. Se você quiser tomar Vai virar, ah, eu não tomo, porque vai que vira jacaré. Então aí ele começa a criar cenas, uma encenação totalmente disfórica para o, o, o enunciatário, que é virar jacaré, criar barba. Mulheres, ele fala, mulher vai criar a barba, o homem é, vai ficar sim, com a voz sim. não sei sim. o quê. É, lá, lá, lá. Então ele é. vai.
2: São todos, são todos, digamos, exemplos né, que ele dá, essas escolhas. É, nada ao acaso, hum,
0: né?
2: é um acaso, né? Sempre um confronto com campos quais ele, é, ele é. fala, os valores, ele, desde isso, desde os valores
1: homofóbicos, os valores, os, os preconceitos. Você percebeu, sim. eu não sei se você reparou, que ele queria falar um outro animal ali no começo.
2: Ah,
0: ele, sim, ele é, sim. Então, aí
1: o discurso racista, né? Então, é, o sim. que eu quero dizer é que no, no campo semântico cria uma tensão tão grande e aí circulam-se milhares de mensagens desse tipo do, negando falando que vai virar jacaré que vai mexer com, com, com R, RNA, Sim. DNA tudo, tudo bobagem tudo, tudo, tudo mentira e começam fake news vai chegar lá no zap Sim. olha a estratégia, não é? Chega a voz, como ele fez é. nas eleições, a voz do presidente falando com, com, o, com o discípulo diretamente de um WhatsApp, olha que, que proximidade que ele criou com é, esses é, discípulos, é. que campo de aproximação que esse homem, que vínculo afetivo que ele quer criar. E aí ele espalha é. essas, os, o, o discurso negacionista, depreciando o objeto. O, o, o enunciatário, como sujeito que deseja, ele vai recusar, porque afinal ele não quer virar jacaré, tudo bobagem da, da fake news, é claro, o que a gente está falando aqui é análise, né? E aí ele é. vai, ele vai criar subterfúgios num campo, num outro, num outro campo. É, aí, digamos, numa outra... Eles falam muito em narrativas, mas eles não entendem da narrativa como a semiótica, a história, entende. Então, eles vão criar o quê? Eles vão criar subterfúgio, ele está criando um bom subterfúgio para a extensão do vírus, que é todo o discurso negacionismo. E, ele, e, e, uhum. e o pior, ele está dizendo, olha, por trás disso existem vários comentários no uhum. Facebook da corrente negacionista, dá medo. Eu não sei se você já viu que o vírus serviria uhum. para dignificar o homem, para limpar a população, como como dilúvio. É, é, é um darwinismo cristão. É uma coisa misturada é. na religiosidade cristã que dá até medo, né?
2: Sim, é, eu acho que a gente está falando de uma de uma atmosfera, uhum. né, Carol, que foi se formando também, até mesmo antes né, do Bolsonaro chegar uhum. ao poder, é, com a desvalorização, a falta de investimento, é, a, o sucateamento, vamos dizer assim, da, das universidades e da pesquisa científica, que muito contribuiu né, para abrir terreno para esse tipo de atmosfera depois. Então, olha, não escuto o que esses cientistas estão dizendo, não, porque esses caras são tudo vagabundo, né? bem o jeito né, que ele fala. Né? É. Esses caras estão tudo aí querendo mamar nas tetas é. do governo, mas vai acabar a mamata, é. né? e não sei o quê. E, blá, blá, blá. e aí eu lembro que é, isso aí que é. você está falando é, tem a ver né, com... Você vê, no início da campanha dele, desde hum. o início... Era possível escutar muitas pessoas, inclusive próximas, né? não é dessas ah, é. coisas que a gente ah, diz, que, diz que existe, não, não. É, pessoas próximas dizendo: ah, mas ele parece uma pessoa, um homem autêntico. Uhum. Né? É um homem que fala o que pensa, e por uhum. aí vai. Né? E, então, quer dizer. E aí, é, é, acho que a filósofa judia alemã. Hannah Arendt, concordaria com a gente, né? Dá medo desses homens é. comuns. Dá medo uhum. né? dessa banalidade do mal do burocrata. Nossa. Né? Que depois vai dizer assim, olha, eu não tenho nada a ver com as milhares de mortes da pandemia. Quando eu fiz o que fiz, só estava cumprindo ordens. Porque vamos lembrar de novo né? que eu não estou falando só do Bolsonaro, eu estou falando do governo Nossa. Bolsonaro. Né? Então, mas enfim, é, não, desculpa. Imagina.
1: E, e a, não, imagina, é ótima essa nossa conversa, que é um bate-bola mesmo, um,
2: um, um bate-volta
1: muito sim. bom, porque aí você vê, é. né, Gui, a questão do darwinismo cristão que, que é impregnada sim. nessa corrente negacionista, que, como você falou, não é só é. ele, claro, não, não vamos pegar uma pessoa como bode é. expiatória, mas toda a... A, 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 a turma, sim, a toda tu, a turma. É, e aí vai. Aí debaixo do discurso tem assim, olha quem é que morre na lógica, na lógica mais direta dele? O que, que ele entende? Ah, temos que isolar. A, quem uhum. tem comorbidade fica em casa, quem é idoso fica em casa. espera um pouquinho. O, ah, ele. É, tem um discurso gordofóbico grande. Que vai falar do sim, sedentarismo, sim. dos obesos, é, é, é até a gordofobia está presente no negacionismo.
2: É, questão do estorfismo. É isso, de atleta, porque como é como se puder.
1: É como se pra, na cabeça, da, na visão negacionista, é como se essas pessoas valessem menos na cabeça deles e aí assim, uhum. olha, é, vão morrer porque não evoluíram. É como está como entendido aí no discurso, certo? quando ele quando, a, abro aspas uhum. de novo. É Maricas, ele fala, fecho. Então, quer dizer, se, se, se morre, então, é porque não evoluiu? E, a, e aí é. É, viram auxiliares do vírus, né? Tanto ele quanto o grupo lá do governo, o ministro, viram auxiliares do vírus que vai criar uma tensão social. É, o inimigo do Zé Gotinha, além de tudo... E, e olha, Gui, você Exatamente. vai poder falar melhor porque você é um maravilhoso historiador, e eu estou falando aqui como linguista e semioticista, é, e semióloga, vai chegar um Sim. ponto de, isso eu acho, que vai dar num, num quadro social muito terrível, por quê? porque não chegando essas vacinas urgentemente, depois cê, a gente vai falar uhum. até o fim deste podcast de hoje, é, essa, essas Sim. mutações e a coisa vai perder controle nós 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 vamos nós, nós estamos nos encaminhando para uma convulsão social e eu acho que as pessoas não têm noção Exatamente. do que significa isso na prática porque Exato. nunca nunca vivemos Exato. na prática
2: é e, e eu acho legal lembrar que o Brasil ele é uma referência no mundo em imunização mas por outro lado, como a gente estava comentando desde o início aqui, essa tal da hesitação vacinal, que é um termo é, que a Organização Mundial da Saúde, inclusive, utiliza, essa hesitação, esse, esse, é, é, esse desconfiar né, da vacina, cresceu muito nos últimos tempos e não à toa. E aí, antes até de falar um pouquinho é, dos motivos né, que eu penso... Que são aí os principais motivos para essa hesitação vacinal. A OMS ela define esse conceito. É, a OMS, como todos nós sabemos, a Organização Mundial da Saúde, né? define é, esse termo de hesitação vacinal como a relutância em se si vacinar apesar da disponibilidade da vacina. Sim. E é, então quer dizer, ao mesmo tempo que não é uma novidade, o crescimento como eu disse lá no início, né? o crescimento exponencial mesmo né? nesses últimos tempos dessa hesitação assusta e preocupa, né? ou deveria preocupar. Né? É. Enfim, é, para você ter uma ideia, a Organização Mundial da Saúde fez é, um plano é, para os anos de 2009, é, 2019 até 2023. E dentre esse plano, dentro desse plano, essa hesitação. Ao lado da poluição do ar, ao lado das mudanças climáticas, ao lado é, do Ebola, uhum. da, é, da dengue, é, é, HIV, enfim, foi listada como um dos dez maiores riscos à uhum. saúde. Né? E aí, quer dizer, a gente pode parar para pensar é, no que eu disse antes é, sobre o Brasil como uma referência. É, no mundo em imunização, mas vamos parar para pensar um pouquinho quais os fatores principais dessa hesitação? E é claro que eu diria o seguinte: penso que são fatores pessoais e também políticos, né? Porque também a gente pode dizer, né? Quando coeu não é político também, né? No sentido mais amplo do entendimento do termo. E aí quer dizer o medo? Ele é um afeto aí nesse campo digno de nota, né? o medo que gera dúvidas sobre a real necessidade da vacina, o medo que gera dúvidas sobre o processo de fabricação, o processo de produção, né, ou melhor dizendo, dessa vacina, o processo que leva aos testes a respeito da eficácia, veja que a gente iniciou aí e uma, um trecho da fala é, do presidente... É, Uh, toca justamente nessa questão. É uma vacina que nem chegou à terceira fase da testagem, não sei o quê, quer dizer, melhor é tomar então cloroquina, que quer dizer, né? qual que é a lógica, não existe. E aí, quer dizer, é o medo também alimentado aí por uma desconfiança quanto aos interesses da indústria farmacêutica e também dos governos, quer dizer, um, toda uma atmosfera de especulação sobre guerras biológicas, né? quando ele fala uhum. da China, isso vai adiante com várias fake news, e aí, para tocar num assunto que você uhum. bem lembrou, mesmo as questões religiosas influenciam para que essa atmosfera de hesitação vacinal cresça, cada dia mais, quer dizer, a pessoa não achava que a vacina era segura, a pessoa não considerou que a vacina é, pudesse ser eficaz, ou ela até teve uma experiência muito ruim antes, uma reação a uma determinada vacina anterior, enfim, ficou com medo, não sei. É, outra pessoa disse para ela que, ó, oh, meu filho teve uma reação, um problema, quer dizer, é um pouco isso, né? vai virar jacaré, né? É, outra pessoa disse que a vacina não era segura, várias coisas nesse sentido. Né? E aí o que acontece? Uh, a gente poderia aqui dizer que, de certa forma, a vacina, ou, ou melhor dizendo, o avanço desse movimento anti-vacina, ele tem por detrás disso também, não vamos esquecer né, que há, há inclusive, médicos negacionistas. Sim. né? E aí é importante dizer que talvez as vacinas hoje sejam vítimas do seu próprio sucesso, pelo fato de terem erradicado muitas doenças que mataram centenas de milhares de pessoas ao longo da história do século XX, enfim. Então, se a gente parar para pensar que alguns médicos formados aí há 20, 30, 40 anos, é, é, quer dizer, há mais né de, de, de 20 anos, 30 anos, quer dizer, eles mal viram ou cuidaram de pacientes, por exemplo, com poliomielite. Né? É, 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 o, o, os formados há menos de 40 anos não viram o, o que, que foram os casos de varíola. Né? Então, talvez, é claro que nas faculdades devem estudar sobre isso, mas essa falta de memória, sobre essas doenças, sobre a gravidade dessas doenças, as sequelas, enfim, acaba que contribui também para essa atmosfera, torna menos evidente a necessidade de preveni-las. Né? E é, vamos lembrar que, na década de uhum. 60, né, existiu uma lei, a criação de uma lei, que é a Lei Orgânica das, das Campanhas é, Sanitárias. E ela foi instituída justamente para coordenar em âmbito nacional atividades públicas, mas também particulares, de prevenção e combate a, a essas doenças, é, vamos dizer assim, de alcance é, coletivo. Né? É, é, na década de 70, salvo engano em 73, é, também uma outra lei que estabeleceu a regulamentação do PNI, né, que era Programa Nacional, é, Programa Nacional de Imunizações do Brasil, essa lei em 1975, ela vai organizar ações de vigilância epidemiológica, vai tornar, por exemplo, a vacinação obrigatória é, no primeiro ano de vida, né? e aí os pais que não levavam as crianças ficavam sujeitos até à suspensão do que na época se chamava é, o salário família. E cabe lembrar também, Carol, que a função Federal sobre a qual ainda estamos né, aí é, 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 vivendo, de 88, ela estabeleceu nos seus artigos, lá no seu, no seu texto, saúde e a imunização como direito de todos e dever do Estado. Não é à toa que na década de 90, no início da década de 90, cria-se lá o Estatuto da Criança e do Adolescente, é, é, com a ideia da obrigatoriedade né, da vacina, é, 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 nas crianças e tal. Bom, para a gente dar um exemplo mais recente, mesmo o Bolsa Família, né, que passou a ser garantido por lei a partir de 2014, ele passa a, a, a ser concedido é, é, a famílias né, que se beneficiaram desse, desse é, dessa política pública, enfim, é, mas só se beneficiavam se comprovassem a vacinação das crianças de 0 a 6 anos. Uhum. Né? E, e essa concessão do Bolsa Família ainda exigiu, é, a partir daí, exames de pré-natal, pré acompanhamento nutricional, de saúde, frequência escolar de 85%. Quer dizer, uhum. veja, né? é, sem falar no uso que foi feito, né? assunto esse que eu já até toquei uhum. aqui hoje, o uso que foi feito, por exemplo, do rádio na primeira metade do século XX e depois, a partir de 1950, com a chegada da televisão, também de televisão, como instrumentos de informação, de mobilização, enfim, que acabaram é, marcando a estruturação né, de um campo de informação em saúde, etc. E tal. Então, é, veja... Complicado, porque é, hoje em dia o tal do Programa Nacional de Imunização do Brasil, que é uma referência mundial, volto àquilo que eu é. estava dizendo, Brasil é uma referência mundial em é, campanhas sim. de imunização. É, acabou contribuindo para erradicação completa, ou pelo menos para o controle de muitas doenças. Pra você tem uma noção, hoje em dia, esse calendário de rotina do Programa Nacional de Imunização ele garante acesso universal e gratuito a, pelo me... a mais de 40, né? A mais de 40 é, imunobiológicos, né? é a palavra, para todas as faixas etárias, incluindo 19 vacinas. E aí vamos lá, né? tenho aqui alguns dados né? uhum. que eu até fui pesquisar. É, a febre amarela urbana, por conta. É... De campanhas já existentes, muito antes desse programa, do sucesso desse programa de imunização no Brasil, a febre amarela urbana, por exemplo, ela foi uhum. erradicada em 1942, a varíola, em Sim. 1973, a poliomielite, em 1989, né? E, quer dizer, entre outras, né? Quer dizer, a uhum. gente tem aí sarampo. É, teta no neonatal a gente tem aí é, é coqueluche uma uma série de, de 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 doenças que diante dessa dessas campanhas e do uso feito por exemplo pelo rádio né é lá no, no na primeira metade do século XX, etc agora você vê o que está uhum. acontecendo hoje né usa é isso do negacionismo essa atmosfera negacionista que tem claro a ver né com vários fatores. Nem é nosso sim. objetivo aqui esgotar esse tema. Mas olha, eu queria, se é, puder falar mais um pouquinho, é, eu queria puxar aqui o gancho para a gente pensar. É, ah, sim, na revolta é da ótimo.
1: Vacina. E antes de você chegar ah. na revolta da vacina, <risos> eu vou contar Isso. um fato ah. curioso do, do sarampo. Ah, é, que o legal. sarampo, ah. ele foi mesmo. Sim, foi estipado, digamos, né? Mas como você bem uhum. disse, eu vou amarrar a sua, conversa, a, a, a sua fala do começo. Você falou, olha, esse movimento negacionismo Sim. vem crescendo, não é de agora, né? Exato. E vem crescendo, a gente não sabe porquê, as pessoas começaram a simplesmente não querer se vacinar. E, e entre tantas uhum. vacinas como você bem disse aqui obrigatórias a, a vacina do sarampo foi uma das uhum. recusadas aí no pacote das recusas e eu vou posso Sim. dizer isso que o crescimento ele veio vindo até antes do presidente do, do atual presidente certo e aí, por vários sim, motivos sim. e correntes mais diversas, que negam aí a vacina, não, não, não deixam os filhos tomarem, as pessoas, me as pessoas mesmas não uhum. tomam. E aí, antes de você ir para a revolta da vacina, eu vou te contar que no ano passado, passado não, retrasado, 2018, sim. final de 2018, eu precisei correr uhum. ao posto de saúde correr, porque eu, eu, eu de criança eu tenho todas as vacinações né, eu tenho eu tenho a carteirinha, é. eu sou a louca das vacinas, né, eu adoro eu, eu adoro tomar uma vacina porque eu tenho muito medo eu, tenho, eu sou meio hipocondríaca, então enfim, não entra aqui em detalhe, mas é mais ou menos isso, e aí por ter muito medo e sempre ter me vacinado, eu aconteceu um episódio, eu estava trabalhando numa editora, como linguista né uma, uma grande amiga minha, a, a Isadora, eu adoro ela, uma pessoa maravilhosa. Ela chegou lá no departamento e, e falou, olha, eu tô com suspeita de sarampo. Mas ela, eu não sei, ela começou a passar mal ali, teve contato com, com alguém. Eu não sei se ela estava com suspeita ou se só teve o contato, eu só sei que a decisão dela foi tomar a vacina. Uhum. E a nossa, que, 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 quem, que quem esteve ali em contato com ela também decidiu, porque ela, ela não sabia se ela poderia estar ou poderia não estar, porque, afinal, são microscópicas as, as, as infecções via vírus e bactéria, não é? E aí só Sim. sei que eu fui correndo ao posto. Ela dá muita risada disso, a Isadora, porque ela também foi, né? <risos> Mas ela dá muita risada, porque eu acho que eu fui no mesmo dia, assim, correndo, né? E aí eu levei o Saulo também, e nós tomamos, para você ver que esse negacionismo chegou ao ponto de ressuscitarem o sarampo, que era uma coisa que já não se ouvia falar Sim. mais. E aí a gente riu, eu tomei a vacina e, e todas tomaram ali, a gente riu muito desse episódio, porque... No fim, todo mundo foi tomar, ninguém ninguém negou, ninguém, ninguém de nós compactua do negacionismo, mas foi assim, você vê, você vê uma coisa Não, muito, sim. porque o sarampo é muito perigoso. Ele pode, ele pode sim, via, via, assim, como consequência máxima, ele pode cegar uma pessoa.
2: E, e, sim, né? sim, sim. É, pois é, né? É, inclusive recentemente eu, eu li um texto num site muito legal de divulgação científica no campo da história chamado Café História, e que é de um, é de um colega, professor de história também, salvo engano o Bruno Leal ele está dando aula na UNB hoje em dia, e eu tive a oportunidade até de conhecê-lo num casório, né, num casamento em São Paulo uma vez, enfim, estava lendo um texto sobre é, as questões da confiança na vacina, da hesitação na vacina, e eu lembro que esse ensaio que eu li no site dele, é, que não era de autoria dele, era de autoria de uma historiadora chamada Cristiane Dávila, e ela apontava um, os cadernos de saúde pública ah, é. da Fiocruz, que estão inclusive e disponíveis né, na internet e tal, não sei o quê. E aí ela dizia, eu me lembro bem, ela dizia que é, os pesquisadores da Fiocruz acabaram é, concluindo... No, 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 num ensaio, enfim, num estudo cientificamente conduzido sobre a confiança nas vacinas, hesitação na vacina nos últimos tempos, tal, não sei que, que apesar de todos os benefícios da imunização, essa hesitação em vacinar, né, aquilo que a OMS chamou de, é. de hesitação vacinal, né, é, para falar aqui de um termo que eu já havia mencionado, é, tem é, tido uma tendência crescente nos últimos tempos associada justamente ao ressurgimento dessas doenças evitáveis por vacina, como sarampo, como poliomielite. É. Né? E aí, quer dizer, é, eu me lembro de a Cristiane Dávila, essa historiadora, dizer que é, níveis mais baixos de confiança nas vacinas é, faziam com que... Quer dizer, quanto menor a uhum. confiança nas vacinas, e por inúmeros motivos... Né, é, Maior essa hesitação, o que leva, veja a gravidade disso, né? o que leva menos pessoas a, vacin a se vacinar ou mesmo a levar os seus filhos para é. tomarem vacinas. E aí, nesse estudo, inclusive, ela apontava um seguinte, com base nos pesquisadores da Fiocruz, que é, a crise política e econômica que culminou no impeachment do governo em 2016 o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, acabou coincidindo com o aumento de doenças transmitidas é, pelo Aedes aegypti, uhum. né? como a dengue e a zika. E, quer dizer, isso aí eles acreditavam, os caras da Fiocruz, né? os pesquisadores, que... É, porque a, a eliminação desses criadores de mosquito, tal, como uma medida preventiva, né, acaba sendo um esforço colaborativo, vamos dizer, entre governo e a, e, e a sociedade civil. Né? E aí, nesse período, a, a, a especulação né, era assim: né? a hipótese era assim: olha, é, nesse período, a resposta à epidemia de Zika, de dengue e tal ela acabou sendo prejudicada pelo baixo nível de confiança da população uhum. no governo. E aí, claro, são outros 500 o porquê da baixa de confiança Sim. da população no governo. Né? Não é à toa que é, é, esse impeachment foi é, chamado Sim. de um golpe é, é, parlamentar, midiático, é. judiciário, etc. Exatamente. Foi um golpe
1: na presidência.
2: Foi um golpe. É, pois, é, exato, né? Se é, pois é, né? Então, e para pegar o gancho aí, quer dizer, vamos lembrar é, agora, para falar da, da, é, da obrigatoriedade da vacina para crianças e tal, por exemplo, é, contra varíola foi a partir de 180. Você vai entrar na revolta dizer, da vacina primeiro. agora?
1: Ah, então, aí que o Galo é, vai cantar.
2: É, podemos, vamos. <risos> Ah, aí. isso aí. Ó, oh, eu vou jogar pois o
0: galo é. aqui. Obrigado.
2: Pois Ó, <risos> oh, esse galo, esse tá. galo tá dentro. Isso, tá. Esse aí, pois é. Mas porque, veja, no Brasil, o uso da, da, de vacina, né, contra a varíola, é, acabou sendo declarado obrigatório para crianças, né, a partir de 1837. E, quer dizer, quase 10 anos depois para adultos também, né, meados da década de 40 do século 19 1845, 1846, por aí. Mas essa, essa obrigatoriedade, essa determinação, essa resolução, acabava que não era cumprida, porque é, a produção dessa vacina né, em escala, digamos, industrial ela só começa um, bem mais adiante, né, lá pela década de 80 do século XIX. É, Bom, é, em 1904, segundo um artigo disponível também é, por pesquisadores da Fiocruz, né, chegava a 1.800 o número de internados devido à varíola no Rio de Janeiro, capital, né, então capital, é, no hospital São Sebastião. Bom, mesmo assim, é, as pessoas morriam de medo de tomar, né? porque girava também. Fake news também não é uma criação do governo Bolsonaro. Fake news existe faz tempo. Né? Enfim, agora a gente está vendo uma exacerbação dos usos midiáticos para divulgação de mentiras. Mas, enfim, naquele tempo também tinha. Né? E as pessoas, as camadas mais populares, acabavam rejeitando essa vacina que consistia num líquido de tumores de vacas, né, que estavam doentes, né? É, é, curioso, né? Essa coisa do bom é, do, do gado, né? Mesmo curioso mesmo esse, é, esse pois é. campo é.
1: semântico aí bovino. É,
2: que o gado é, é, o nosso galo canta e o e o gado o o gado tá mugindo. O né? um tá, tanto né? de
1: alfafa né é. que se comprou.
2: É, pois é, e aí naquela época, quer dizer, né, havia um boato de que quem se vacinasse não virava jacaré, mas ficaria com feições bovinas, Nossa, olha que mistura. absurdo. Né? Mas quer dizer, vamos entrar, vamos entrar aí é, de fato no que ficou conhecido como revolta da vacina, né? quer dizer, trata-se de um movimento de resistência popular contra a vacinação obrigatória, né, é, 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 instituída pelo governo, pelo governo lá no Rio de Janeiro, então, capital federal, enfim. E essa foi uma das maiores revoltas urbanas né, ocorridas naquele momento. Quer dizer, o Rio de Janeiro, naquele momento, ele contava com mais ou menos umas 800 mil pessoas, 800 mil habitantes. E, claro, que... Uh, era complicado as questões de saneamento básico, disso, daquilo, tal e a cidade ela era 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 constantemente assim vítima de surtos, uhum. né, de malária, de, de de tifo, tuberculose, febre amarela, uma série de doenças. E aí na tentativa de pôr fim a isso, né, é, o presidente à época, o Rodrigues Alves ele convoca o Oswaldo Cruz, falei, né? Que voltaríamos a falar do Oswaldo Cruz, que era um médico sanitarista, né? Que de imediato ele coloca em marcha um ambicioso plano, né? De saneamento, de higienização da cidade e tal. Só que as medidas de controle é, foram um pouco assim, vamos lá, né? Controversas. Né? Bem, é, o governo podia, nesse momento, invadir a casa das pessoas a questão da obrigatoriedade da vacina é, e da sua resistência era uhum. em relação a isso, porque claro existia lá o boato, mas as pessoas não estavam se recusando a tomar a vacina no fundo no fundo, porque tinham medo de virar jacaré, tinham medo de virar sei lá o que, ficar com feições bovinas e tal, isso daí é um pouco,
0: uhum. né?
2: existia, mas é um pouco assim Nossa. é o de menos digamos, né? A resistência popular ela se dava sobretudo por causa dessa disciplinarização da população à força. E não era de qualquer camada, era da camada pobre. Né? Vamos lembrar que é, a gente está falando é, de 1904, a revolta vacina, um regime republicano recém instaurado por um golpe militar, enfim, é sempre importante dizer, é, onde a participação política dessa maior parte da população era quase nula. e Então, esse levante contra a vacina, né, contra os métodos é, é, do, 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 do governo de tornar essa vacina obrigatória, é, acabou representando, digamos, uma reação legítima frente a esse tratamento autoritário que o governo dispensava ao povo. Né? Mas, quer dizer, é, a revolta da vacina, mais do que tudo, simbolizava essa resistência popular diante da truculência que historicamente configura é, o contato do poder público com o povo. Né? Bom, é, a, a, essa vacinação, foi, é, do modo como foi feita pelo governo da época, ela foi muito mais uma medida para disciplinar a população pobre, é, que era vista como um obstáculo uhum. ao progresso, ao desenvolvimento, etc. E tal. Claro que eu estou querendo dizer aqui que, ou seja, essa série de, de, de medidas envolvendo também o Oswaldo Cruz, que era um uhum. sanitarista, enfim, era um médico respeitado, né? Ele, ele esse contexto todo ele envolvia muitas questões uhum. políticas né? e quer dizer é, tão logo essa lei essa nova lei foi anunciada e a insatisfação popular tomou a forma assim de protesto né? então é, manifestações ali é, na, na, nas ruas enfim é, em pouco tempo acabou se generalizando e, claro, que o governo fez uso de forças Nossa. policiais, né, de cavalaria e etc. E tal. Enfim, uma pessoa que retratou esse episódio de perto foi o escritor ah, sim, Lima Barreto.
1: Sim, boa lembrança. Tá?
2: É, ele registrou... Ele registrou é, eu lembrei dele é. porque a Lília Schwartz, né, antropóloga, historiadora, lançou muito recentemente, pela Companhia das Letras, é, uma biografia, exatamente. lindíssima. Né? E, e, e o Lima Barreto, ele chega lá a, no diário íntimo dele a escrever, né vamos abrir aspas aqui, ele escreve o seguinte, a polícia arrepanhava a torto e à direita pessoas que encontrava na rua, recolhia as, as delegacias, depois juntavam na polícia central. Aí, violentamente humilhantemente arrebatava-lhes os cós das calças e as empurrava num grande pátio, uhum. né? fecha aspas. Né? Enfim, é, então, assim, é, em novembro ainda, do, no dia 16, essa revolta acabou sendo sufocada né, pela polícia. Né? É, é, e, claro, mais de 100 feridos, mais de 30 pessoas mortas... É, mais de 400 pessoas foram deportadas para o Acre, enfim, quase mil pessoas foram presas, quer dizer, essa truculência do poder público. Então, eu acho importante contextualizar isso, porque me parece que, hoje em dia, Bolsonaro e seu governo fazem uso, inclusive, desse episódio, desse acontecimento histórico, que tinha lá as suas particularidades, é, para hoje dizer o seguinte, olha, a população não deve ser obrigada a se vacinar, né? como se ele estivesse do lado depois do Depois eu vou aproveitar gigantes. essa sua
1: fala para, no final, amarrar esse discurso da liberdade do ponto de vista da semiótica.
2: Exato. Exato. E aí, quer dizer, como se ele estivesse do lado do povo, como se ele estivesse é, seguindo lá a linha discursiva da construção de uma imagem, é, eu não diria populista, é, diria, a não ser que seja um populismo fascista. Peço licença para usar esse termo, né? mas, enfim, que caberia também matizar aqui, pensar suas variantes, etc. Né? Mas, enfim... Grosso modo, é isso. E ele faz uso desse episódio, desse acontecimento histórico, é, para reforçar essa imagem de que, olha, gente, o presidente está do lado do povo, o presidente pensa no seu povo, vocês devem ser livres para escolher usar a máscara ou não. A mídia é golpista, a mídia é que criou... Quer dizer, como é que é? Teve uma, até uma frase dele que ele falou, né esse vírus esse vírus que, é, como é que é, que se potencializou ah, por é, causa é, da é. mídia. Cara, como,
1: como, pois assim, é, como assim?
2: Como assim, né? Então, enfim, é, é, vamos vendo também como que, diante daquilo que hoje, no campo da história, a gente poderia dizer assim, dos usos de uma história pública, ele faz uso de certos episódios passados para reforçar esse discurso, essa imagem que ele tenta criar e manter a todo custo para ele, né? Então, e aí quer dizer é, haja leite Nossa, condensado para adoçar, essa haja leite também.
1: condensado e aí eu aproveito muito bem que você teceu aí uma análise de um modo brilhante para para dizer que ele constrói um discurso da liberdade em forma Sim. de um tipo de detenção de saber que até ele, trans... ele quase que promove esse saber que ele... que ele acha que ele tem na esfera de um segredo. Então, ele, ele tem o conhecimento, isso eu estou falando assim, discursivamente falando, ele promove um... ou seja, você é livre para fazer o que quer. Eu não tomo. Então, ele vai usar desse discurso, Sim. aparentemente, que ele chama de liberdade, para ser um, um sujeito que detém um conhecimento, que a gente sabe que é fake, mas ele se mostra como detentor Sim. de um conhecimento, que é um segredo, porque, olha, ele, ele assinou lá um papel e só ele sabe o segredo, vai virar jacaré, segundo ele, vai criar barba. Então, é, ele, ele quase que transforma. É um saber simulado, que não é saber, mas é um saber fake, simulado na figura de um exato. homem que ele, ele se promove ao detentor de um saber que é na condição de um segredo, porque é um saber segredado, que é só ele que conhece, e ele está avisando os amigões dele, que ele coloca como povo, porque quando ele fala assim, vocês é que mandam, e ele vai contra o, contra o Congresso, contra a democracia, contra o STF, ele fala que ele é amigão do povo, e que o povo é que manda, e a gente já sabe muito bem que isso se Sim. assemelha aos movimentos do passado nazista e fascista, e aí essa liberdade Sim. que é, vocês que sabem, ó, é assim, vocês que sabem, mas eu conheço esse segredo, eu sei que vão virar jacaré, é. eu sei que vão... Ou seja, ele cria uma é. esfera simulada de, uma, de um saber que é mentiroso, mas vai para, vai para a condição de um saber. E como ele é muito amigo do povo, ele, como ele tem saber segredado, ele, vai, ele já está avisando. Eu não vou tomar, se vocês quiserem. Porque aí ele vai falar, olha como eu sou, né? Olha como eu sou um cara democrático. Ele vai criar todo, ele vai destruir. É, Nossa, ele destrói boa, o conceito, né? o conceito é. de democracia e de liberdade. Porque aí a gente já falou, no, no, acho que no episódio de introdução, que, 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 que liberdade é essa Sim. que se trata de uma urgência sanitária. Liberdade é, todos nós devemos... Sim por obrigação nos, va nos vacinarmos para poder, sim, termos a liberdade de, de não uma, não ferir o outro, não contaminando, não, 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 não gerando essas mortes assim, de uma dor terrível. É, é, é de uma, é de, isso é. é um acontecimento fúnebre, mas é uma anestesia em que as pessoas... Olham lá o número de ontem, 1.434 mortes. E parece que isso não é nada. Exato. Porque ele vai falar o povo que não sou queiro, e daí todo mundo morre. Então, ele vai utilizar de frases assim é, que estão na boca das, das pessoas uh, de um modo popular, alguma coisa que se consolidou como um saber popular, que é um dia todo mundo vai morrer, é, você tem medo disso, é, e daí e são frases e expressões popularizadas, e ele toma dessas frases para se aproximar do povo, e aí ele vai simular ser um homem de grande Sim. saber, que a gente sabe que é fake, porque ele é negacionista da ciência, uhum. e aí, como ele é amigão do povo, ele, ele, ele tem o segredo, é. mas ele... É, ele suposto faz uso, saber que ele, ele tem um segredo, ali que ele saber, assinou o né? um contrato, é. ele sabe isso. Ele guarda um segredo, só que ele dá um toque. Sabe é. aquele amigão que te dá um toque no restaurante, como eu falei? Olha, eu sou, é. eu não, eu não peço, mas se você quiser pedir o, o é. hambúrguer aí cru, né?
2: É. E aí eu, eu só para pegar um gancho, Carol, o que você está falando? Eu teve uma uma, uma vez eu parei para pensar, né? É, o que ele fala em si, embora seja o presidente, embora seja o cara que ocupa o cargo mais alto da república, o poder executivo e tal, mas o que ele fala em si, é, inclusive muitos dos seus apoiadores dizem, é, como já disseram muitas vezes, né? É, ah, isso aí é bobagem, é porque ele fala o que ele pensa e etc e tal. O problema não é o que ele fala hum. em si, não é Bolsonaro em si, né? mas é o discurso bolsonarista, é o que ele fala levado adiante, é levado uma sem... a uma prática, é uma sem... a uma ação que e por aí vai. É todo um... É... É toda um, um, uma atmosfera discursiva, né? E aí, sim, a gente pode dizer é, é, não, não, não de Bolsonaro é. fascista, mas o sim. discurso bolsonarista o é discurso fascista. O discurso
1: é. O discurso né? é construído e aí me fa... muita É muita semelhança. Faz não é ele, mas é o discurso. Exato. Como a gente já Exato. falou no encontro passado. e aí me faço passado. a
0: pergunta. Né? Ele não e conhece coloca...
1: os livros dos, dos mentores, né?
2: Exato. E, assim. aí, é, e aí, assim, eu, eu, me, eu me coloco a pergunta e deixo aqui essa pergunta também. né O que, que faz com que as pessoas acreditem nisso que ele fala? E eu tenho uma hipótese do porquê. Eu acho que o Brasil não acertou as contas com o seu passado da ditadura militar. E ainda hoje a gente tem uh, muita gente, um, um, uma, 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 uma percentagem muito grande da população, que ainda crê que bom mesmo era na época da ditadura, que lá não havia corrupção, hum. que lá não havia... sabe Então, quer dizer, é todo um discurso em torno é, da noção da ordem
1: o, né? mas de onde que garante que as o progresso. Isso, que, né? que foi um período horrendo, um período de tortura, de morte, de perseguição, Olha, de exílio. Eu vou, eu foi eu vou, um momento triste, vou, uma sombra na nossa eu,
2: história. Eu vou, eu vou te... Mas eu vou te dar um exemplo, Carol, é, as pessoas têm a leve sensação de que, porque viveram aquele tempo, é, não viram, por exemplo, ninguém morrer, então, ninguém que, ser torturado, assusta, então acham que essa é a verdade que absoluta. que não conhecem, possível. não
1: viveram, é, conclamar lá no, no cercadinho a ditadura, isso me assusta demais, porque eles não viveram.
2: Sim, é. Então, por exemplo, eu estou em sala de aula e não raro aparecem alunos que dizem assim, olha, professor, meu pai está aqui do meu lado dizendo que você está errado, não teve isso aí que você está falando que teve, ditadura militar, o que havia era um regime militar, meu pai viveu esse tempo e ele não viu nada disso aí que falam que existiu. Aí eu viro para essa pessoa e, e, simplesmente, e simplesmente respondo, olha... Eu acho completamente legítimo o relato do teu pai, mas vamos considerar que esse relato é bastante reduzido ao ponto de vista dele. E outra coisa, se o conhecimento sobre a história dependesse apenas dos relatos orais, afinal, nós nada saberíamos sobre a Antiguidade Grega, sobre, a Antiguidade, sobre o Império Romano, nós nada saberíamos sobre a Idade Média, nós nada saberíamos... É. Então, vamos abaixar a bola? Né? porque é, não dá né? essa questão da testemunha ocular é um campo de problematizações científicas para é, campo e da amarrar história, uma história não é um elemento, de hoje
1: acho que é importante nós temos aí, aí eu vou, 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 vou voltar à semiótica para amarrar para não ficar aberto uma coisa que eu não posso esquecer tem um campo tensivo tem um campo tensivo hum. entre dois programas narrativos paralelos é o do negacionismo hum. e o antinegacionismo. E é o que a gente tem lutado contra os negacionismos. A gente fala na rede, fala, fala. Parece que a gente está falando ao vento. E aí, nessa tensão é, entre é, sim. Uma, um programa narrativo e outro, tem uma figura central que ela vai agir de sujeito e vai impedir a continuidade hum. de um programa que vinha seguindo, que era o da nossa vida sem a pandemia. Este maior antissujeito é o, o atual governo com os seus seguidores ali dentro do governo que não, não, não foram lá na COVAX para tratar as vacinas. 200 milhões ali seria de doses, Fora as outras. Então, existe essa força. Sim. O que, que é um antissujeito num programa narrativo? Ele instaura um, um choque, uma adversidade tão grande. E aí eu diria que tem uma... É, é, o que eu chamo até num artigo que eu escrevi, que é um antissujeito muito tônico, porque ele tem uma força... Hum. Estamos paralisados, porque em, no plano pragmático, muito pouca gente foi vacinada ainda, embora eles mostrem lá, o consórcio tem mostrado esse número aumentando, mas nós não temos a dose que nós teríamos pela COVAX, que é o acordo que ele se negou a ir e a participar e a...
2: É porque... Inclusive, inclusive para retomar as contas lá, se você pegar a quantidade que já foi vacinar, deve estar tá faltando é, só, olha só uns olha que 208 gratidade. milhões este de anti, brasileiros. Esse
1: antissujeito, que é de valores né? negacionistas, e, e ele tem, e infelizmente está na condição de presidente e de seus aliados no poder, ganha uma força, ele, ele tem esse antissujeito uma intensidade, tônico, né? Tônico porque é intenso, porque ele, ele, ele ocupa um lugar, o antissujeito, aí quando eu falo antissujeito, é um conjunto de atores no discurso, entre eles é o presidente, ministro da saúde e outros agregados, ocupa tamanha, porque está ocupando um cargo Sim. onde se, se aprova, se veta, para você ver que estar no poder intensifica o antissujeito, porque já se negou o acordo o acordo que era importantíssimo ao Brasil, que é COVAX. E, e do outro lado, qual que é o outro programa narrativo que está enfraquecido? É o, é a, o, o nosso, o antinegacionista, o da ciência. Nós somos, sim, nós somos da, da, da pesquisa, os nossos financiamentos, é. um discurso enfraquecido... Um discurso, e fora que nós não podemos ir para a rua por conta da pandemia e a mobilização na internet ela é, ela é diluída, é, a, a oposição está enfraquecida e agora tem essa é. eleição da, da Câmara. Então, juntam um bololô que ganha mais, dá muita força para o antissujeito sim. e que participa do nosso programa narrativo sim. antinegacionismo. É. O que acontece? Nós ficamos o quê? Suspensos, paralisados, sem a vacina, desesperados, em agonia, as mortes não param é. e agora tem essa Exato. ameaça da, da variante, das variâncias, das mutações. Aí, no outro programa narrativo, é. existe o quê? Ele, o sujeito fortalecido, e ele é um antissujeito muito ele, eu falo, não é a figura dele. Ele, eu falo, a posição na, na narrativa, no programa narrativo. O, os atores são muitos, com muita força, porque estão no poder e, no, e obstaculizando o nosso programa narrativo, que seria normal o quê? Vamos vacinar como estava como lá na, no acordo COVAX, 78%, 78% da população seria vacinada, e sim, estaríamos sim. numa altura desse campeonato aqui, já quase com uma imunidade de rebanho, na por meio de vacina e não a imunidade de rebanho massacrante em que morreríamos muitos para ocorrer uma imunidade de rebanho e essa imunidade de rebanho discutível, porque aí teriam as variantes e variações do vírus. Desculpa me estender nesse, nessa análise, é, porque, porque o é. sujeito ali, eu não podia deixar de mencionar Imagina. os programas narrativos em, é. paral, em paralelismo e gera uma é. tensão, tensão, tanto no nível discursivo quanto uma tensão muito mais profunda que vai convocar paixões tristes neste campo todo aí
2: sim exatamente e pegando o gancho aí dessa série de reflexões né enfim é, aquela hora eu estava dizendo sobre a ausência do, de um acerto de contas com o passado né e daí ainda essa crença é, no poder dos militares em botar ordem na casa, tá? Né? E quer dizer, eu fico pensando que é, a presença de um de um político como Bolsonaro e tudo que ele representa no poder hoje em dia, é, quer dizer, abriu abriu as porteiras tá? Para 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 que é. É, o negacionismo chegasse ao poder. Né? É, é, não, é dele, não só não, falo aqui fala, dele é mas do dele. governo como um todo e, 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 é, e, aí, e aí é interessante que em 2022 mesmo que ele venha a perder, uhum. por exemplo mesmo que saia do poder é, as instituições os lugares de poder foram ocupados por muitos que é, vamos lá a gente poderia chamar aqui de bolsonaristas, mas que não nasceram aí com esse sentimento de negação da realidade para fazer o mundo tal como quer é o seu desejo, ah, com a eleição de Bolsonaro já estavam aí, né? Então é,
1: ah, é dizer verdade. isso para dizer, é, né, que Bolsonaro é, um é apenas
2: um sintoma, muito humano, é,
1: né? é apenas no a ponta um do iceberg,
2: né? Porque... Exatamente, porque é muito interessante que um cara desses tenha surgido no cenário político institucional, e aí sim estou falando agora do Bolsonaro ele próprio, é. É, como uma figura antissistema. Né? E isso é muito interessante. E aí quer dizer, quais são as resultantes disso dois anos depois, né? pouco mais de dois anos já? Enfim, é... A gente vendo, pegando aí esses dois programas narrativos, você falou, tem uma tensão e tal, não sei o quê, os negacionistas, os antinegacionistas. Quando a gente se depara com terra planista, você vê que no fundo, no fundo, o cara é, está achando, é. ele está gozando ali do discurso dele, né? Ele tá... Por quê? Porque, no fundo, ele não acredita né, que a terra é plana, porque, afinal de contas, isso seria o mesmo que você pegar uma moeda de um real. É, mirar ela assim é, para o céu, ao lado do sol, e dizer, bom, de acordo com os meus sentidos, o sol tem o mesmo tamanho da moeda de um real. É isso, ponto. Né? Bom, então, eles não acreditam de fato nisso que falam, mas é, sustentam essa narrativa, esse discurso, esse discurso é, num campo que hoje está escancarado de disputas discursivas, disputas narrativas, Sobre a verdade do mundo. Né? Então, claro. é, se me permite, Carol, eu diria o seguinte, é, muita gente diz o seguinte, né? É, é, Bolsonaro foi eleito democraticamente, né? muita gente faz questão de lembrar isso, então a gente tem que esperar as próximas eleições é. para mudar isso. Não, gente, não. Porque, é, vejam só, a condução do governo, pela qual ele é responsável junto com as ações de todos aqueles que estão sob o seu, né, sob a sua, sob o seu comando, sob a sua autoridade, a condução desse governo, somada a essa gestão ou ausência de gestão, melhor dizendo, de enfrentamento à pandemia, já provaram que no mínimo ele não tem a ah, capacidade suficiente para exercer o cargo que ocupa. E aí eu digo mais, para quem acha que não, mas olha, ele foi eleito democraticamente, temos... Não, não olha, a democracia, hum. ou isso que a gente chama né, de Estado de Direito Democrático, não deve de jeito nenhum Exatamente. se reduzir a eleições de quatro em quatro anos. Tá? É, é, há, é, há mais de 60 63, pedidos de impeachment mais. contra Bolsonaro. Né? E aí, assim, e aí não sou eu quem estou dizendo, mas há várias é, investigações, análises, pelo menos, em curso, sobre possíveis crimes de responsabilidade, vários crimes de responsabilidade. Eu não ah, vou afirmar aqui que existem, porque eu não vou conseguir provar exatamente. nesse podcast, mas, enfim, estão em análise, né? são investigações em curso. Então, quer dizer. É, Deve ser, pelo menos, por causa dessas investigações, ah, impedido de continuar no leme desse barco antes, antes que continue ah, a afundar. Porque 2022 Exatamente. pode ser tarde a demais. A gente espera mais o que, e como a gente disse, fala nós mim, dois, né?
1: é, o que temos pela frente é convulsão social preocupante. A fome, a, fome, a doença... A, fal é, a falta é, de oxigênio exato. vai gerar já muita, muito problema, exato. já está é. gerando, porque já teve falta de oxigênio, é. e como nós bem vimos, agora a, a variante se espalhando, vai, é, vai ter uma crise aí... de oxigênio, é. uma crise alimentar e a convulsão social forte, é. o que preocupa. Então, você muito é. bem coloca o que estamos esperando.
2: É. É, pois é. Eu tenho, eu temo que, que, eu tenho a ideia assim, né, de que é, eu temo muito que no nosso horizonte de futuro, se é que há, é, existam centenas é. de milhares de miseráveis, né? E porque é bem isso aí que você está falando. É, é, o próximo ah, capítulo, o é. próximo episódio, não do nosso podcast, mas dessa, desse, dessa história dramática que o Brasil está vivendo,
0: não.
2: É, um, não é legal. Não é legal. Não é, não é bom. Né? É, e aí eu acho que você tocou num ponto importante. Quer dizer, a gente mal deu conta de tudo que está acontecendo e agora a gente... Pô, caiu como uma bomba no cotidiano é. a notícia de é. que lá no Amazonas e, já foi detectada o, variante o, do vírus que já chegou aí, em São Paulo. É,
1: é, entendido de logística, queria transportar para cá, quer, transportou alguns para cá, mas no lugar de tratar lá em cima, de dar condições, de dar Exato. suporte, de mandar oxigênio, é, hospitais de campanha para lá e tudo... Então, assim, não, não se criou nenhum método é, de exatamente. isolamento. Bom, isolamento, não estou falando lockdown, que, que a gente deveria estar, mas estou falando isolamento ali uh, como a Coreia fez, como muitos países fizeram, isolamento em, no campo ali para não deixar essa variante passar para cá tão rápida. E, e enquanto isso, se poderia pensar se tivesse feito a COVAX, o um é, acordo com a COVAX, estaríamos aí... É, bem, bem vacinados e em vias de completar os 80%. É. Agora é, o que, 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 que a gente fareja para o é, próximo exato. episódio Sim.
2: olha é, <risos> antes de, 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 desse faro, é, eu só queria dizer eu só queria dizer mais uma coisa. É, quando a gente fala aqui da questão da vacina e aponta para esse negacionismo. A gente não está dizendo não. que só o governo é negacionista. O negacionismo o está negacionismo presente no nosso dia a dia, ele atravessa é. essa estrutura de uma vida cotidiana em que a gente nega é, a todo momento a realidade por meio dos nossos sentidos e tentando projetar sobre essa realidade os nossos desejos. Então, assim, não tem vacina, Está é. todo mundo correndo risco toda vez que sai de casa, mas o governo, o governo do estado de São Paulo está louco para que as aulas voltem, por exemplo. E aí é, ah, tem o protocolo, 35% do total de alunos de uma escola, por exemplo, é, seja ela particular, seja ela pública, ah, o que for. A gente sabe muito bem da infraestrutura, é, é, rarefeita, enfim, é. carente né, de uma de uma escola pública, das particulares, enfim, as particulares têm uma condição um pouco, um pouco melhor, bastante melhor, enfim, para se adaptar. Mesmo assim, 35% de uma escola, seja ela particular ou, ou pública, é, vai dar em torno, vamos dizer, de 100, 200 alunos, depende, depende do número de matriculados, claro, mas vamos lá. É, você bota toda essa gente circulando num espaço é, sem vacina, é, e quer dizer, é, gente, tem todo esse risco, e tal, só que precisamos voltar ao normal. E aí a gente esquece, a gente esquece de. de é, de, e nós não, exatamente, e nós não que estamos que normal no normal é jamais,
1: porque a calamidade sanitária está muito mais grave, mil. 1.434 mortes não não ocorreu esse número é. diário não ocorreu nem é. no pico do ano passado é. e eu acabo de receber um aqueles torpedos do estadão agora é. É, já caiu aí a, a, o governo entrou né com a, já é, parece que derrubaram a liminar ah parece já que mundo já vai seguir para escola a ou seja não não é possível
2: É, pois é, né? Como o Caetano diria, é o dinheiro que tem é, a força é, de construir de, de e destruir coisas, coisas, coisas é. né? Não é assim que ele fala, né? Pois é. é isso, estamos
1: é. arriscados e aí, a, a, André, não estamos preocupados. As UTIs estarão lotadas. Estão em 70% agora, hein? Aqui. É, pois em é. Em torno de 70% de lotação. Agora, a hora que chegar pois a 100%, é. o que, é. que vai acontecer? Não vai ter geladeira para guardar corpos. E, assim, é uma tristeza, é assim, o período não, não mais vai, triste é, da nossa e... história. Oh. Claro, tivemos períodos tristíssimos, como já é, comentamos é, aqui, é. mas esse período ah, da nossa é, história é muito é. triste.
2: É. 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 Então, que você, que você tem fareja farejado alguma pro coisa próximo, mais
1: cotidiana para o galo seja. cantar mais forte? Porque a gente tinha previsto o nepotismo e o poder institucional. Olha... É, mas de repente você fareja algo aí, ainda é, mais para seu faro de historiador, é sempre... alguma coisa mais potente para esse galo cantar.
2: É, então, é, não sei, é, não sei. Ah, assim, porque Nesse país pode. O galo podia cantar todo dia, né? É, é uma coisa de louco. Mas, uhum. uh, enfim, vamos ver se a gente programa. Alguma Inclusive, tem a eleição da Câmara, aí, se quiser, depois episódio,
1: do, do primeiro porque... momento aí da eleição, a gente programar.
2: É, então, eu acho que é. cabem alguns esclarecimentos, sim, sobre é, esse, esse episódio, que talvez muita gente tenha... A impressão... É, é. É. É, e a impressão é. também de que isso não faz parte do cotidiano. E, na verdade, tá é importantíssimo. importante Eu não tenho tempo para pensar e, nisso. E aí a gente
1: poderia comentar, uhum. ou a gente já vai dar um spoiler. É, é, comentar aqui é, na Constituição, né? é... falando de lei de responsabilidade, aí falando do impeachment, é... tem lá um... Depois a gente vai ler isso, é porque eu vou dar um spoiler. né Existe lá... Bom, o presidente da Câmara tem que uhum. aprovar... Ou, ou seja, analisar para ir para frente não, não foram analisados os 60 e tantos está na mesa ali esperando né? e aí a gente pode também de repente o galo cantar Sim. nesse sentido de Sim. discutir um pouquinho uh, onde que está isso na Constituição porque ela não é clara nesse ponto e, e, e deixa a deriva a interpretação fica meio fluida né? não, não muito delineada e aí também entra o fato da, dessa eleição, né? Eu acho que as pessoas também acho que vão gostar, porque muita gente, como você bem disse, o que, que eu tenho a ver com isso tem muito a ver, tem muito. A... É,
2: ver. É, pois é, pois é. É, acho que tem aí muitos assuntos e eu acho que é, o galo canta isso, porque é, ótimo. Da a gente precisa acordar, né? E... É, exato, saiu um pouco da anestesia. E, Carol, para a gente é, já ir aqui para os momentos finais, eu queria muito agradecer ah, a todo mundo. Eu que ouviu, também quero agradecer essas comigo. pessoas. eu sei que foram conversar com você também. Teve é, os, nossos, os nossos primeiros episódios tiveram aí uh, o, o, a apresentação, tanto quanto o primeiro episódio. Nossa, e eu tenho não certeza imaginava. que isso também uma repercussão Hoje eu que eu não imaginava. Que, fosse, que fosse é, Porque a gente vive num, num contexto é. contemporâneo de tão é, é. incentivo. É, as visualidades não, que não. não criamos um canal é, de áudio visual, né? Estamos é, aqui é. utilizando o um podcast que eu acho que é o primo mais novo do rádio, né? Nossa. Então, Nossa. É, então assim, você que legal, bem né? Meu, que as pessoas porque estão, olha, muitas pessoas me
1: procuraram né? e, e inclusive tem recado para você. Até a Cíntia, uma delas que foi claramente, falou o teu nome, né? Cíntia falou: você precisa falar para o Gui, porque ele arrebentou, foi ótimo. É, e aí, outras, outras pessoas, muitas pessoas, eu citei ela porque ela citou o seu nome, é, mas assim, muitas pessoas a gente tem que agradecer. Para minha surpresa, eu entrei aqui é. no, no, onde a gente a, a, aloca né, os, os áudios, é assim: tem mais de 50 visualizações do último episódio, Sim. só aqui, fora, no, fora lá no. Spotify, que o Spotify a gente não tem controle de visualização. Sim. Isso. É.
2: E, e fora nas outras plataformas é, também, tem. né? Que eu andei olhando, tem mais umas cinco plataformas, nas é verdade, quais é, a gente, a gente também está lá, <risos> e a gente nem sabe direito, né? Mas... É... E aí, assim, muito muito legal que é, eu fiquei no começo preocupado até com a questão do tempo, mas muita gente é, falando assim: é, olha, isso, eu tenho que pegar as, a estrada. As, as amigas e os e amigos vou que escutando. falaram: oh,
1: não, eu tenho que sempre fazer alguma né? tarefa mecânica, eu vou escutando. É, é. e aí coloca assim num momento até de lazer me disseram é, quando exatamente. estão descansando no sofá já liga lá ou fazendo alguma atividade mecânica ou é. construindo, como você falou algum trajeto, indo em direção a algum lugar, guiando, dirigindo colocam lá, então assim no ônibus é. eu já recebi recado de gente que é, pega metrô exatamente. e ônibus e, Pô, e, vem, legal, e vai ouvindo é. então a gente só tem a agradecer Gui e agradeço a é. você também que é uma parceria muito bonita e o Galo canta
2: é. Canta, canta. Eu agradeço demais Nossa, também. É a gente não pode esquecer é da figura padrinho. do nosso padrinho, o grande Saulo. Né? É, sem É, ele, padrinho
1: Saulo, é, muito e Sem aqui ele, no nada áudio, disso
2: estaria rolando, que... né? Os nossos,
1: Exatamente. É, os acho, que a gente, acho que a gente tem dois incentivadores, a Gabi aí. também, que, ela,
2: Ô, Carol, que ela gosta dos
1: nossos assuntos, ouviu, deu um feedback, achei incrível. Então a gente tem um padrinho e uma apoiadora muito grande aí.
2: É, e <risos> Exato. A, a, a Gabriela, a, a Gabi hoje inclusive disse: "Olha, hoje eu escutei legal. o episódio, adorei o episódio, ela foi ouvir hoje, né? O episódio que e é ela legal. falou: "Olha, sensacional", tal, adorou. lá olha, que bom, né, meu? Que bom porque é, embora seja minha parceira de vida Ah, é, crítica, é
1: o Saulo também é, Nosso ela padrinho, não... ele dirá ela tiver, teria Mas dito. ele adorou, adorou, é. adorou mesmo é. Olha
2: Legal.
1: Agradeço também Um Muito beijo bom. grande Ô, Carol, então Um beijão para todo mundo
2: um que tá ouvindo Um e... beijão todo mundo que tá A gente volta também. em breve
1: A gente combina é. aí no, no... A gente, volta <risos> a gente em breve, combina né? em off aqui O próximo Galo O Galo, o galo tá cantando, né? Canta, canta, canta isso. Ah, eu, eu, eu quero. Você quer colocar, colocar ah, o galo aí para cantar? Ele cantar aí ele tem variações sonoras, esse nosso galo aqui. Ah, aí eu ponho o galo para cantar e você desliga.
2: Ah, <risos> Vamos maravilha. ver como é,
1: como é que ele vai cantar esse galo
2: eu aqui. Beleza, Deixa eu Então, Beijão para você.
1: Beijão.
2: Falou, beijão. No super...